0: Herzlich Willkommen heute im ICF Singen, schön, dass du da bist. Geht's euch gut heute? Jo. Schön, ey. Ja, wir hatten echt eine geniale Conference-Woche, ähm, Tage, zwei Tage. War da auch begeistert von, oder schätze ich mal? Ich fand es unglaublich, the thing, ja. ging es auch noch so? Und jetzt noch mit Geräusch? <lacht> Cool, hey. Ja, jetzt hey, dreh dich doch gerade mal rum, also nicht alle rumdrehen, sondern mal gucken, wer sich rumdreht und begrüß mal die Leute, die um dich rumsitzen. Stell dich kurz vor, sag. Jetzt reicht's dann, ne? <lacht> Nein. Hey, schön, heute ist echt ein besonderer Sonntag. Es sind verschiedene Aspekte heute drin, die ich einfach mega cool finde. Zum einen, wir kommen von einer Konferenz, von dem Thema Moving Forward, weil wir vorwärts gehen wollen, weil wir weiterkommen wollen. Zum anderen ist Taufe, darum haben wir hier vorne unser Becken stehen. Dann ist heute der Abschluss von unserer Tiefgräber-Serie und ähm, ja, ist einfach spannend. He? Da haben wir, haben wir einige Aspekte drin und ja. Ähm, ich wollte einfach jetzt anknüpfen ich bei der, bei der ICF-Conference. Und zwar hatten wir dort die, ähm, die schwarze Frau, die dort gepredigt hat. Habt ihr vorhin im Video gesehen. Afroamerikanerin. Okay. Und, und ähm, sie hat ihre Predigten nicht fertig gemacht. Und ich möchte jetzt einfach dort andocken bei ihrer Predigt. Und zwar, ja, es ist, war echt eine gute Predigt, aber es einfach nicht, nicht fertiggestellt. Ja. Nein, okay. Das war so ein Gag von der Konferenz. Also es ist aber tatsächlich so, dass ich dort andock bei einer Bibelstelle, die sie behandelt hat und im Thema. Ja, fand ich dann irgendwie schön, das heute nicht aufzugreifen. Und ähm, ja, ich möchte da jetzt eigentlich direkt am Anfang dann ähm, gleich mal einsteigen. Und zwar, ähm, vielleicht nochmal kurz euch abzuholen. Wir haben die Tiefgräber-Serie jetzt gerade, weil es uns ein Anliegen ist, dass wir tiefer kommen in unserem Glauben. Dass wir nicht nur an der Oberfläche bleiben. Ähm, ja, wie so ein Baum, der Bäume sind immer ein gutes Beispiel, und das ist dann wie wenn wir nur die Wurzeln oben so ein bisschen einpflanzen ja, und dann kommt Wind und bläst uns um und man kann nicht hochwachsen aber wenn die Wurzeln wirklich tief gehen, wenn man tiefer gräbt, wenn es wirklich tief in den Boden geht, ist man so fest verankert, dass dann auch nach oben wachsen kann, dass man größer werden kann, ja, also je tiefer ich gehe, desto höher wachse ich. Und das ist eigentlich unser Anliegen auch hier, dass wir sagen, wir möchten nicht einfach nur, nur, nur Konsumenten-Christen sein, nicht einfach nur uns, uns, uns Christen nennen, weil ich jetzt in die Kirche Gehen, sondern weil wir das Anliegen haben, dass jeder in seinem Leben persönlich tiefer gehen will. Jeder persönlich sich mit dem Glauben beschäftigt, ja, dass der Glaube wirklich von Montag bis Samstag gelebt wird und nicht nur am Sonntag die zwei Stunden, wo man hier ist, sondern tatsächlich im Alltag umsetzbar wird. Und es wird erst, wenn wir anfangen, wenn jeder Einzelne anfängt, ein, ein Tiefgräber zu werden, tiefer zu graben, sich im Alltag mit dem Glauben zu beschäftigen. Und heute habe ich Jetzt ist das Abschlussthema und das habe ich genannt, Dünge dein Leben. Ja, dünge dein Leben. Ist cool, oder? Hm. Ja, woher. Well. Hm, es dünger nicht immer. Kommen wir nachher noch dazu. Wir fangen mal an mit dem ersten Punkt. Und zwar geh ins verheißene Land. Ja, geh ins verheißene Land. Okay, was, wie, wo, was heißt es? Okay, jetzt schlägen wir mal ein in Joshua Kapitel 3 und 4. Könnt ihr eure Bibeln rausholen? Nein, die brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Ich wollte es nur mal probieren. Okay, das könnt ihr nachlesen. Das ist in Joshua, das ist kurz, also direkt nach dem fünften Buch Mose. Das sind ja am Anfang die fünf Bücher Mose. Und dann sind die aus Ägypten ausgezogen. Und dann ähm, war es ja so, dass dann die ins verheißene, ins verheißene Land ziehen wollten. Das ist so verheißen war. Ja. Und dann waren sie eben auf der einen Seite vom, vom Jordan. Waren sie, da war die Wüste, wo sie dann 40 Jahre rumgewandert sind. Und dann auf der anderen Seite war das verheißene Land. Aber sie haben sich gefragt, wie kommen wir jetzt durch diesen Jordan durch aufs verheißene Land? Die hatten kein Boot und die hatten kein, kein, ähm, keine Brücke oder sowas, sondern haben sich gefragt, wie kommen wir da rüber? Und dann stehen sie auf dieser Seite und dann sagt Gott, okay, ihr habt hier ähm, die Bundeslade. Ja, die Bundeslade ist da, wo, wo die zehn Gebote drin waren. Es war wie so, ein, wie so der, der Kasten davon. Und dann, Wurde, war das dort sozusagen wieder Ort, wo die Gegenwart Gottes anwesend war, wo Gott anwesend war. Und das haben sie gesagt, okay, jetzt gehen die Priester, nehmen jetzt diese Bundeslade und gehen ins Wasser. Und wenn sie dann dort stehen, dann fängt an, das Wasser anzustauen. Und es wurde ihnen eben, ja, hat Gott eben Josua gesagt, das war dann der Anführer nach Mose. Und dann haben die das eben gemacht und sind dann ins Wasser gegangen. es hat tatsächlich angefangen, dass das Wasser staut. Und dann konnte das komplette Volk trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Das ist wie 40 Jahre vorher, wo Mose schon das Rote Meer geteilt hat. ja, Als er aus Ägypten ausgezogen sind. kennt ihr vielleicht die Geschichte, als das ganze Volk Israel dann durchziehen konnte. Und ähm, da wie nochmal das Ganze im Kleinen, im Jordan. Und dann waren sie immer auf der anderen Seite. Und ich möchte das jetzt einfach mal runterbrechen, wir auf uns. Ja, Dann waren die auf dieser, auf dieser Seite hier, im verheißenen Land, waren sozusagen geografisch dort schon angekommen. Aber... Das war es eigentlich nicht, das, das war nicht alles. Ja. Und dann war das so, wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen, wir stehen in unserem Leben an einem gewissen Punkt. Und wenn wir dann wie den Schritt mit Gott durch das Wasser machen und dann wie im verheißenen Land stehen, so sei, nenne ich mal als Beispiel jetzt die Taufe. Die Taufe ist die Veranschaulichung von dem, was passiert, wenn wir unser Leben Gott hingeben. Wenn ich eine Glaubensentscheidung mache und sage, Gott, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte dir mein Herz geben und dann eben auf die andere Seite ähm, zu kommen, dass ich mit Gott dann Kontakt habe. Und, ähm, okay, jetzt können, hei, hei, genau, das Handybetrieb hier, das vielleicht können alle mal ihr Handy raus wenn wir Flugzeugmodus rein, da wäre ich dankbar für. Ja, sehr gut, danke. Also alle, die es noch anhaben, bitte ausmachen. Das ist jetzt echt gut. Dankeschön. Okay. Um, das ist die... Ver jetzt verarsch mich, ey, komm. Also. Jetzt gehe ich wieder. Okay, also. Ja, haben wir das sozusagen runtergebrochen. Die Taufe ver veranschaulicht das, diese Entscheidung, dass ich sage, ja, Jesus, ich möchte mit dir begraben werden. Ich möchte meine Sünden und Fehler sozusagen mit denen gehe ich ins Wasser und tauche unter. Und dank dir, Jesus, kann ich wieder aufstehen als rein gewaschener Mensch. Das ist das. Die Story vom Kreuz, das ist da, weil wir Menschen, wir haben Fehler, wir Menschen haben Sünden in unserem Leben. Unser Zustand ist, getrennt von Gott zu sein. Unser Zustand ist es, dass wir nicht mit Gott Kontakt haben können, ursprünglich aus uns raus. Aber dann sagt eben Jesus, ich möchte mit dir Kontakt haben. Aber, aber wir stehen eben auf dieser Seite und kommen nicht durch, weil uns unsere Sünden trennen. Aber Gott steht auf der Seite und sagt, komm doch her, ich habe so viel für dich und ich möchte mit dir leben, ich möchte mit dir reden und ich möchte vor allem, dass wenn du tot bist, auch in der Ewigkeit mit mir lebst. Aber wir können das nicht, weil ich entscheide mich hier dafür, nicht mit Gott zu leben und somit wäre es für mich eine Qual, wenn ich tot bin, bei Gott zu sein. Und darum sagt Gott, du triffst hier auf der Erde deine Entscheidung, ob du mit Gott leben willst oder ohne Gott leben willst. Das hat dann hier auf der Erde schon Auswirkungen, weil Gott dann hier schon mit uns lebt und hier schon zu uns spricht und hier uns schon Impulse gibt. Und dann auch später, nach dem Leben, werden wir auch mit Gott leben. Und dann ist es eben so. Und dann sagt eben Jesus eben, ja, er ist diese Brücke, die, die, die wie uns ermöglicht, zu Gott zu kommen. Weil wir können unsere Fehler und Sünden nicht rückgängig machen. Aber Jesus sagt, hey, deine Strafe wäre sterben zu müssen. Und dann sagt Jesus, aber du kannst es ja nicht, wie, wie nicht selber tilgen, du musst ja sterben. Also sagt Jesus, ich gehe für dich ans Kreuz und ich nehme den Tod auf mich, dass diese Schuld von dir bezahlt ist und du kannst nur mit Kontakt und eine Beziehung mit Gott haben, hier und in alle Ewigkeit. Das ist die Aussage vom Christentum, das ist das, wo, wo, drin, wir, wo drin wir leben. ja Und die Taufe, Veranschaulicht es. Die Taufe ist, ist wie, wie, die, wie die sichtbare Entscheidung dafür. Die Taufe ist das, dass ich ins Wasser gehe und sage, ich gehe dort rein als alter Mensch mit meinen Fehlern, mit meinen Sünden. Gehe dort rein, werde untergetaucht und, es, und ich komme hoch, bin reingewaschen, neu gewaschen und bin somit dann auf der anderen Seite. Ja. Zurück zur Story mit Israel. Und das jetzt wie in die Parallele zu bringen. Die waren auf der anderen Seite und Gott hat dieses verheißene Land. Und sie gehen dann durch diesen Fluss durch und sind dann im verheißenen Land. Das ist wie der Punkt, wo wir dann auch stehen. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann stehst du auf dieser Seite, dann bist du im verheißenen Land sozusagen, bist du mit Gott. Aber dann ist eben das Problem, dann habe ich hier was Schönes dabei. dann schlagen wir unsere Picknickdecke auf und freuen uns, dass wir jetzt hier sind und liegen da am Ufer rum und irgendwann merkt man eigentlich, hey, vorher und jetzt ist eigentlich kein Unterschied. Ich bin immer noch in der genau selben Lebenssituation, nur dass der Fluss auf der linken statt auf der rechten Seite ist. Ich sehe immer noch genau dieselben Sachen, ich habe immer noch genau dieselben Probleme, ich habe immer noch genau dieselben Kämpfe. Ich habe immer noch genau dieselben Beziehungen nicht bereinigt. Ich habe immer noch genau dasselbe Leben eigentlich wie vorher. Ich merke keinen Unterschied. Und das ist eben das Problem, weil wir dann die Picknickdecke aufschlagen und denken, jetzt bin ich, jetzt bin ich angekommen. Jetzt, jetzt erstmal chillen. Jetzt reicht's, ja. Aber das Leben mit Gott, das ist kein Picknick. Das ist ein durch den Fluss gehen. Und dort fängt es erst richtig an. Dort fängt es an, dann das verheißene Land zu erkunden. Dort fängt es an, dass wirklich was Neues beginnen kann, dass, dass die Verheißungen erfüllt werden. Da fängt es an, dass auch nochmal Kämpfe passieren. Da fängt es an, dass ich mich Situationen stelle. Dort fängt es an, dass Beziehungen bereinigt werden. Ja, Dort fängt es alles an. Christsein ist nicht, ich gehe einfach auf die andere Seite und... Das war's und mach Picknick. Nee, das war's nicht. Das ist ein Moving Forward. Das ist ein ständig in Bewegung zu sein. Das ist ein wirklich ein, ein, ein Dranbleiben. Das ist ein Tiefgräber zu sein. Ja. Gott hat mehr als das Ganze. Punkt 2. Nimm das verheißene Land ein. Das Spannende ist, dann ist Israel auf der anderen Seite. Und dann kommt Gott direkt mit der nächsten Anweisung und sagt so, Jetzt ist Jericho dran, das ist jetzt die nächste Stadt, die ihr sozusagen einnehmen sollt und dann, genau, dann äh, kennt ihr die Geschichte mit Jericho, wo die Stadt belagert ist oder wo, wo die Stadt ähm, Jericho eine Stadt ist, mit einer großen Festung und so weiter und dann beauftragt Gott, Volk Israel, diese Stadt sozusagen zu, zu stürmen und ähm, dann sagt Gott aber, hey, aber ihr geht da nicht einfach so rein, sondern ihr Ihr geht siebenmal, wandert ihr um diese Stadt rum mit, mit so Hörnern und Posaunen und so. Und dann beim siebten Mal kommt ihr alle und macht ein Kriegsgeschrei und dann wird die ganze Stadt einfallen. Ja, das ist was, wo wir jetzt denken, völlig unlogisch. Das ist ähm, Gott, der ist einfach für uns manchmal unlogisch, weil wir so beschränkt manchmal denken. Ähm, aber Gott ist, ja, bei Gott ist es möglich. Und das ist dann so die Story gewesen. Und das war dann wie? Das war ein extremer Vertrauensschritt für sie, dorthin zu gehen. Ja, das war so ein Nomadenvolk, das zieht umher in so eine Festung, in so eine krasse Stadt. Und dort ist dann, ja, wenn, wenn die da rumlaufen, muss man sich mal überlegen, da stehen Bogenschützen oben und können runterschießen. Die können da, ja da kann man so kenn ich auch, so Ritterfilme her, ja, wo sie dann so Feuerkessel so runterschieben oder whatever. Ja. Das war gefährlich, das war ein Vertrauensschritt, dann auch zu denken, okay jetzt laufe ich dort siebenmal rum, mache mich völlig zum Affe. Und was ist, wenn Gott es nicht macht? Ja, das ist doch dann die Frage, oder? Das ist ein riesen Vertrauensschritt, dort wirklich den Weg zu gehen. Was ich da für uns rausnehme, Christsein ist nicht passiv sein. Christsein heißt nicht, dass ich dort sitzen bleibe, sondern heißt tatsächlich ein Aufbrechen, ein Losziehen, ein, im Vertrauen loszugehen und mich auch kämpfen zu stellen, loszugehen und zu schauen, was Gott jetzt als nächstes auch bringt. Auf der anderen Seite vom Fluss wollen wir unsere Picknickdecke aufschlagen und weitergehen. Und das einnehmen, was Gott für uns hat. Und da können wir auch viel in der Bibel lesen, was Gott für Verheißungen für uns hat. Ja. Zum Beispiel, hey, wir sind berufen, frei zu sein. Bist du frei von Ängsten, von Süchten, von Problemen, von Minderwert? Nein? Dann weißt du, was denn die nächste Reise ist. Weil das ist da, wo Gott mit uns hingeht. Und die Frage ist, gehen wir den Weg? Und es ist dann auch ein Kämpfen. Aber das ist eine Verheißung, die Gott hat. Und es ist dann tatsächlich. Und er meint es ernst. Und er möchte dich auf den Weg mitnehmen. Und er möchte dir dort helfen, die Kämpfe zu kämpfen. Und es heißt auch mal, dass man mal eine draufkriegt und dass es schwer wird und dass man dann mal ermüdet wird. Aber wenn Gott auf der Seite ist, dann ist es möglich. Und ohne Gott ist es unmöglich. Lass uns das wirklich in Angriff nehmen, zu sagen: Hey, mit Gott ist es möglich und ich gehe es dann an. Was ist genau das verheißene Land? Das sind die ganzen Verheißungen, die wir in der Bibel haben. Für uns. Es lohnt sich wirklich. Darum sage ich immer: lest die Bibel. Nehmt eure Bibel mit. Weil das ist einfach sowas ja, so was Besonderes. Ich habe die Bibel jetzt vor einem Jahr ungefähr angefangen ähm, zu lesen. Ich hatte vorher eine andere. Gesagt, ich brauche jetzt mal eine neuere. Und, ähm, und wie am Anfang war die so völlig fremd für mich. Ich habe die aufgeschlagen und ich so: Oh Mann, was ist jetzt wie und was und so. Ja? Und je mehr ich drin lese, desto mehr wird so mein Herzstück desto mehr sehe ich so, ah ja, hier habe ich mal das und das gelesen und hier ist mir dies und jenes aufgefallen. und Aber dieser Predigt, wo ich mal drin saß ja, und zugehört habe, hey, da hat er ja genau über den Vers gepredigt und sowas. Ja. Ähm, deshalb sage ich, nehmt eure Bibel mit und, und, und lest sie und, und nutzt sie tatsächlich. Ja. Weil das ist wirklich was, wenn wir dort auch tiefer gehen drin, dann werden wir auch ähm, wie wissen, was Gott für Verheißungen für uns hat. Da steht so viel, sind so viele Schätze drin. Das ist zum einen das Anliegen, Jesus ähnlicher zu werden. Das ist auch die Sache, dass Jesus sagt, hey, und ihr werdet Wunder tun. An dem Punkt hier, wo ich am Ufer sitze, ich, ich erlebe doch keine Wunder. Gott, was sagst denn du da? Ja, hey, die Wunder, die sind tiefer im, im, im Land drin. Die kommen dort, wenn du mit mir den Weg gehst. Ja, das ist eine Erfüllung, das ist ein befähigt zu werden. Das ist auch eine Befähigung zum Beispiel zu vergeben. Das ist alles das verheißene Land bei uns. Das ist da, wo Gott sagt, dazu seid ihr berufen, dazu habe ich euch befähigt. Und jetzt die Frage, wie wachsen wir dorthin? Oh, das ist jetzt ja die schöne Frage, oder? Da stehen wir uns ja doch auf die, so die Frage, wann. Okay, alles schöne Theorie, wie kommen wir dorthin? Und jetzt kommen wir zum Dünger. Jetzt lesen wir mal. Jetzt können wir tatsächlich die Bibeln rausholen. Lukas 13, oder zumindest im Handy aufschreiben, im Flugzeugmodus. Lukas Kapitel 13. Und dort haben wir Abvers 6. So, ein Gleichnis von Jesus. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann pflanzt in seinem, achso, vielleicht nochmal kurz. Das ähm, noch bevor man das lesen, kann man noch mal ausblenden hinten. Sonst äh, schummeln wir. Wir haben die letzten Wochen eigentlich immer so das Beispiel von Bäumen und, und, und Samen so genommen, um das alles so ein bisschen zu veranschaulichen. Das mit dem tiefer Graben und das ist jetzt wie, wie so der Abschluss eigentlich. Ja? Das ist wie wieso der, 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 ja, der letzte punkt dann erzählte jesus folgendes gleichnis ein mann pflanzte in seinem garten einen feigenbaum und kam von zeit zu zeit nachsehen ob er schon früchte trug aber er wurde jedes mal enttäuscht schließlich sagte er zu seinem gärtner ich habe jetzt drei jahre gewartet und noch keine einzige feige gesehen fälle den baum er beansprucht nur noch unnötig den boden hier kommen wir zum, zum Teil. Die Gärtner erwidert, gib ihm noch ein Jahr Zeit. Ich werde ihn besonders pflegen und kräftig düngen. Wenn wir dann im nächsten Jahr Feigen ernten, gut. Wenn nicht, kannst du ihn fällen. Wenn nicht, dann kannst du ihn fällen. Ich möchte ihn pflegen und düngen. Wir haben die letzten Wochen auch so behandelt. Wir sind auch berufen, Frucht zu bringen. Wir sind berufen. Du bist berufen, wenn du mit Gott lebst. Das Frucht kommt aus deinem Leben. Dass dort wirklich sichtbar wird, dass Gott in dir lebt, ja. Dazu hat dich Gott befähigt und möchte dich da befähigen. Und er möchte dich dorthin nehmen. Und ja, hier war es jetzt irgendwie, okay, wenn wir keine Frucht bringen, dann ist er unnötig. Aber hey, es ist noch die Chance, lass uns wirklich düngen. Lass uns die Chance nutzen, um, um Dünger in Anspruch zu nehmen. Und das ist immer beim dritten Punkt. Dünge dein Leben. Dünge dein Leben. Es gibt zwei verschiedene Arten von Dünger. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich noch mehr. Das sind die zwei, die ich so kenne. Zum einen, der, ich glaube, der nennt man synthetischer Dünger. Synthetischer Dünger, das sind so Chemiesachen. Und das ist was, das hat dann ganz schnelle Wirkung. Ja, aber es ist nicht so nachhaltig. Das hat so ganz schnelle Wirkung. Und ähm, das ist wie aus externen Situationen rausgenommen. Und das ist zum Beispiel, würde ich sagen, ein Dünger in unserem Leben ist sowas wie die ICF Conference. Das ist was, wo ich hingehe zwei Tage und bin sowas von pumpt und motiviert. Aber das lässt auch schnell wieder nach, wenn ich nicht dranbleibe. Der synthetische Dünger. Ja. Dann gibt es den natürlichen Dünger. Und der ist, ich bin so ein bisschen auf dem Land aufgewachsen. Und da kennt man das, auch ja, wenn der Dünger in der Luft liegt. Das kennt man dann. Und das ist eigentlich das, wo, wo tatsächlich Kraft kommt, auf das jeder in seinem Alltag zugreifen kann, auf den natürlichen Dünger. Und zwar Dünger. Sorry, ich muss jetzt einen, einen schlimmen Ausdruck benutzen. Ich finde den Satz einfach so toll. Gott macht aus Scheiße Dünger. Ja? Gott macht aus dem Code, aus den schlechten Sachen. In unserem Leben kann er was Gutes machen, wenn wir es anwenden wollen, wenn wir es annehmen wollen, wenn wir mit ihm dort dran gehen. Wirkliche Dünger im Leben ist das, was deine Alltagssituationen sind, wo du vielleicht Herausforderungen hast. Ja? Das ist das, wo du vielleicht im ersten Augenblick gar nicht willst. Das ist das, was du denkst, was soll das in meinem Leben? Aber dann nimmst du das und dann, wenn du das dann nimmst, dann, dann wandelt es sich um in etwas, das du brauchst und das dir hilft zu wachsen. Als Beispiel, du hast Verletzungen in deinem Leben erlebt. Der natürliche Weg wäre dann, zu sagen, hey, und ich behaupte diese Verletzung und ich hab, mir geht es einfach schlecht darum und darum bin ich so, wie ich bin und ähm, deshalb habe ich meine Probleme und deshalb trinke ich viel Alkohol und deshalb habe ich diese Sucht, dass diese Seite mit dem umzugehen und diese Seite damit umzugehen ist zu sagen, okay, ich nehme diese Verletzung, die ich erlebt habe, gehe dort mit Gott ran und erlebe darin, dass Gott vergibt und dass ich vergeben kann. Das, was wir aus uns heraus nicht tun können, tatsächlich vergeben können. Und das lernen wir auf dem Weg. Und wenn du sagst, hey, ich, ich kann gar nicht vergeben, dann möchte ich dich ermutigen, geh deine Schritte mit Gott. Und dann wird es möglich sein, zu vergeben. Anderes Beispiel: Du hast Enttäuschung erlebt. Du hast ja, wie Frust erlebt in deinem Leben. Dann ist, entweder kannst du damit wirklich auch de, damit dein, dein Leben zerstören oder du kannst sagen, du machst aus dieser Enttäuschung mit Gott zusammen Hoffnung. Ja, auch also in, der, in der Bibel ist auch immer so die Rede, also es wie, wie, kann man eigentlich so zusammenfassen, die Aussage der Bibel ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und das ist eben Jesus betont es so viel, das Thema Vergebung und Liebe deinen Nächsten. Und wenn du, ja, hasse niemanden und so weiter, ja, trag niemanden nach. Und, und da stehen wir oft da und sagen, ja, ist ja schön und gut, ja, aber bei dieser Person, da kann ich das nicht. Aber das ist genau, das, genau diese Situation und meint Gott. Und genau diese Situation möchte Gott dich mitnehmen dass es möglich ist, dort tatsächlich deinen Nächsten zu lieben, auch wenn du es aus dir raus nicht kannst. Und das ist dann, das ist nämlich, das ist nicht menschlich, dass wir sowas können. Das ist wirklich das, was Gott tut. Wir empfangen Vergebung von Gott und geben diese Vergebung weiter. Ja. Oder auch andere Beispiele. Du hast vielleicht Minderwert, Menschenfurcht, whatever. Ja. Dann gehst du dort hin und sagst, okay, hey Gott, ich habe diese Probleme. Und ich habe dieses Struggle. Aber Gott, ich möchte wirklich da mit dir den Weg zusammengehen und dass daraus, dass du dann eine Kraft entwickelst, die, die du ohne, ohne diesen Problemen vorher gar nicht haben könntest. Du hast eine Kraft entwickelt. Gott kann auch manchmal, das, das könnte er machen rein theoretisch, einfach alles, alle Sorgen und alle Probleme und alle Fehler wegnehmen. Ich habe auch schon so oft gebetet, Gott, jetzt nimm mir das doch einfach mal weg. Oder jetzt löse dieses Problem doch einfach mal. Aber im Endeffekt ist es dann das, wenn Gott es einfach genommen hätte, dann wäre ich bei der nächsten Situation, würde ich dann wieder vom selben Problem stehen. Und Gott möchte uns auch helfen, dass wir wie ja, Stadt für Stadt besiegen können und stark werden, dass Gott diese Situation nutzen möchte. Ich möchte dich heute fragen, was ist heute dein, dein nächster Schritt? Was ist dein Schritt in deinem Leben? Ist es vielleicht der erste Schritt hier durch den Jordan zu gehen und ins Verheißene Land zu kommen? Deine Entscheidung für Gott heute. Oder ist es heute dein Schritt, dass du sagst, und du möchtest jetzt weiterziehen. Du möchtest jetzt die Picknickdecke aufschlagen und sagen und heute entscheide ich mich dafür, ich stehe auf und das ist schon mal gut zu stehen. Ja, dann durchblutet man besser. Oder du gehst weiter zur nächsten Station und sagst, jetzt, Gott, jetzt möchte ich mit dir meine, meine Stadt bekämpfen. Das, wo ich Probleme mit habe. Meine, meine Festung, die, die wirklich ein Problem für mich ist. Da möchte ich jetzt mit dir ran. Was ist heute dein nächster Schritt? Oder dass du heute vielleicht auch sagst, Gott, und ich habe so viel Dreck in meinem Leben. Ich habe Verletzungen. Ich habe Menschen nicht vergeben. Ich habe was, wo ich jemand noch was nachtrage. Dann vielleicht ist heute dein Punkt, wo du sagst, und ich nehme diese Verletzung und gebe sie Gott, dass er daraus Vergebung machen kann. Und dass daraus eine unglaubliche Kraft entsteht. Vielleicht ist auch heute dein Schritt, dass du sagst, du möchtest eine Gewohnheit aufgeben. Ja. Und dann dies Gott hinzugeben und zu sagen, Und Gott, ich möchte die Gewohnheit aufgeben und mit dir schauen, was ist alles Neues möglich. Ich möchte jetzt eine Zeit geben, wo du darüber reflektieren kannst. Und dann werde ich nochmal auf die Bühne kommen und einfach für, für uns noch beten. Ich weiß nicht, was jetzt dein Schritt heute ist. Wenn Schritt heute ist, wirklich wie durch den Jordan zu gehen und zu sagen, du möchtest heute dein Leben Gott geben, Da möchte ich dich einladen, dass du jetzt einfach ja, laut oder leise einfach ein Gebet mitbetest, das ich jetzt gleich vorbeten möchte. Ich möchte dir einfach da die Möglichkeit geben, heute ja, wie, wie die Chance zu nutzen, wo, wo, wo Gott den Jordan anhält, dass du durch kannst, wo du alleine nicht durch könntest. Vielleicht können alle einfach mal die Augen zumachen und auch die, die schon die Entscheidung getroffen haben, das schon gemacht haben, schon den Weg gegangen sind, möchte ich einfach auch einladen, ihr mitzubeten, einfach vom Platz aus mitzubeten. Dann lass uns da als für beten. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mir meine Fehler vergibst. Danke, dass ich durch dich, Jesus, Zugang zu dir haben kann. Ich möchte heute die Chance nutzen und zu dir kommen. Ich möchte dir mein Leben geben und dir von heute an nachfolgen. Bitte zeig mir meinen nächsten Schritt für mich auf dem Weg. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen. Wow. Das ist das Beste, was man im Leben tun kann, diesen Schritt dorthin. Und von dort an zu sagen, jetzt zieh ich weiter, Gott. Ja. Wir werden jetzt gleich, wir werden jetzt um, anderthalb Lieder singen. Und dann werden wir die Taufe haben. Wir haben drei Täuflinge heute. Und wir möchten auch heute die Möglichkeit geben, dass sich dass ich auch andere noch... Also wenn du dich angesprochen fühlst, auch heute taufen lassen kannst. Ja, ich sag's so, das ist wie, das, ist die, das ist die Entscheidung sichtbar zu machen. Die Entscheidung für Jesus sichtbar zu machen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, für Jesus, aber vielleicht nur so mit einem halben Fuß hier drin stehst, möchte ich dich ermutigen, heute zu sagen, und ja Gott, ich möchte heute durch den Jordan gehen. Ich möchte heute ins Wasser und zeigen, ja, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte neu geboren sein mit dir, ich möchte in dein verheißenes Land. Wenn du dich da angesprochen fühlst, lass, nimm dir einfach deine Zeit und mach dir Gedanken und äh, wir haben dann hier drüben gleich zwei, drei Leute von unserem Welcome Team mit den roten T-Shirts stehen. Dann Geh einfach zu ihnen hin, wir haben für dich Badesachen, wir haben für dich Handtücher, wir haben für dich alles da, Föhn und Schminke und Deo, also super versorgt, ja. Und ähm, uns einfach die Möglichkeit, wir möchten jetzt die Zeit des Worships haben, lass uns zusammen aufstehen und einfach nochmal Gott die Ehre geben, Gott anbeten. Das ist das Beste, was wir tun können, weil Gott ist so gut zu uns, Gott ist so unglaublich und wir möchten ihn jetzt einfach erheben. Let's worship.